0: Dia juga seorang pendidik, dia tuh guru uh, bahasa Melayu dulu sebelum ya. dia masuk ke Stofia ya Prof ya.
1: Dan waktu itu nggak ada dokter yang mau kesana. Dia memberanikan dirinya, menawarkan dirinya untuk masuk kesana dan berhasil mengatasi wabah itu. Dari muda sekali dia sudah sudah punya memang rasa cinta tanah air yang luar biasa.
0: Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang di CM atau Podcast Cipta di Dimana kita membicarakan mengenai pendidikan, kesehatan, dan permasakitan. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai uh, RCM nih Dalam edisi khusus ulang tahun yang ke-102 Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat penting Dan suatu kehormatan, beliau bisa hadir bersama kita Beliau meraih penghargaan Satya Lencana di uh, Satya Lencana di tahun 2004 pemenang terbaik Medica Award pemilik hak paten inhibitor of procoagulasi di Jerman Amerika Serikat Eropa Kanada dan Jepang kemudian beliau juga ini pasti sudah ketebak pernah menjadi direktur medis RSCM direktur utama RSCM di tahun 2013. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dan juga pernah menjadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas Satgas COVID-19. Perkenalkan tentunya selamat datang Profesor Dr. Dr. Kamal Taher, spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam, teriak.
0: Apa kabar Prof, sehat Prof?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Baik, kita akan membicara sedikit nih Prof Karena ini berkaitan dengan ulang tahun RSCM yang 102 nih Prof Kita akan membicarakan mengenai dokter Cipto mengunggu yeah. Nah kita akan membicarakan misalnya tentang pemikiran beliau, keyakinan dan pemahaman Yang mestinya ter tergambarkan di rumah sakit Cipto ya Dan dapat menanggap uh, menghadapi tantangan masa depan nih Prof Mungkin Prof ada yang bisa disampaikan tentang dokter Cipto ini Prof Ya
1: yeah. Terima kasih. Jadi uh, Dokter Cipto Mangunkusumo ini uh, uh, menjadi uh, nama dari rumah sakit yang kita cintai ini. Uh, saya mulai dengan mengingat ingat waktu itu uh, saya pertama kali setelah karena saya sudah saya udah tua nih dokter ya, jadi umurnya <laughs> saya tahun 74, jadi mahasiswa tahun 76, 77 sudah di rumah sakit Cipto. Cuman terus sampai tahun mungkin sekitar tahun 2000, eh, 2010 gitu. Eh, saya direktur utama waktu itu. Kemudian ada yang bilang eh, dari salah satu bagian dari teman sejawat dari penyakit dalam bilang ke saya eh, sebagai direktur kita rayakannya ulang tahun rumah dokter Ciptomangun Saya bilang benar juga ya. Hmm. Emang ulang tahunnya kapan? Dibilang eh, 8 Maret atau berapa gitu? Ya. Oke. Okay. Maret. Ya, 4 Maret ya. Saya A bilang oke okay, kalau gitu nggak apa-apa kita kita dengar. Jadi dibikin dibikin bagian penyakit dalam ya kita direksi datang cerita aja tentang Cipto. Hmm. Saya terus terang agak Terperangah ter, ter, ter gitu ya melihat ceritanya itu luar biasa kalau buat saya gitu. Kok sekian puluh tahun kerja di sini baru tahu bahwa sebenarnya yang kita namain nang yang yang apa ya rumah sakit yang uh, diberi nama beliau itu. Beliaunya itu sendiri rupanya luar biasa gitu loh.
2: Ya.
1: Jadi dari e, kalau kita karena kita rumah sakit pendidikan kita sudah tentu memberikan pelayanan kedokteran yang atau kesehatan yang baik. Kita juga mendidik, kita juga meneliti. E, itu lengkap ternyata juga itu yang pertama yang saya agak e, kagumi karena e, beliau itu bukan cuma me, menjalankan tugas seperti yang biasa dokter umumnya lakukan waktu itu, tapi lebih dari itu dia betul-betul memberikan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan di satu tempat di waktu itu di Jawa Timur ada wabah pes yang kalau orang masuk ke sana itu kayak zaman sekarang berkali waktu covid kemarin ya, tapi itu lebih terlokalisir karena dia tidak liwat eh, tidak liwat kontak, liwat langsung. lewat tikus tapi daerah yang di situ kalau orang kena meninggal uh
2: -huh.
1: dan waktu itu nggak ada dokter yang mau kesana uh, memberantas itu beliau memberanikan dirinya menawarkan dirinya untuk masuk ke sana dan berhasil mengatasi wabah itu jadi uh, itu bukan pengabdian biasa artinya kita biasa berkorban buat pasien uh, tapi kalau sampai mengambil resiko demikian besar itu itu luar biasa itu satu Yang kedua, kemudian e, ternyata apa yang dia, e, beliau itu kerjakan itu, beliau tuliskan di satu majalah yang di, di majalah di, diterbitkan di Maja Belanda tentang itu gitu. Artinya yang cerita kita publikasi yang sekarang kita dalam tanda kutip kita kejar-kejar gitu ya, e, sebagai ukuran prestasi dari seseorang dalam penelitian, mereka dia kerjakan juga gitu. Nah. selain dari itu adalah memang sudah tentu eh, apa ya, semangatnya untuk untuk tanah air, nah itu yang enggak tergantikan jadi kalau diartikan dokter ya kalau kita artikan yang namanya pengorbanan itu, itu sebenarnya dalam bahasa eh, sekarangnya itu namanya profesionalisme sebenarnya profesi itu artinya arti katanya itu dari latin itu profesi itu artinya berjanji janji apa? janji kepada masyarakat Uh, untuk apa kita janji? Kita bilang bahwa kita akan akan memberikan, memang pengabdian kita kepada masyarakat itu. Jadi syaratnya profesional itu dia kompeten. Tapi itu nggak cukup. Kita selama ini menganggap wah dia bekerjanya profesional. Kita menganggap kalau profesional itu artinya dia kerja
0: sesuai, dengan, sesuai kompetensi. dengan kompetensinya,
1: gitu. enggak Justru profesi itu artinya bukan kompeten. Banyak orang kompeten. Tapi justru dia itu janjinya kepada masyarakat itu dia tunaikan. Oleh karena itu, di profesi itu Orang itu diberi Privilege, diberi penghargaan yang lebih sebagai dokter Karena apa? Bukan karena hanya kompetensinya Tapi kedua karena Pengabdiannya pada masyarakat Ini yang dibuktikan oleh oleh dokter Cipto Jadi sebenarnya Kalau kita sekarang di Cipto ini di rumah sakit Cipto ini Mengatakan bahwa kita profesional Tuntutannya masih sama dari masyarakat Apakah kita kompeten? Itu sudah selalu kita bilang Uh, dan sudah tergambar mm -hmm. waktu kita bilang, kita bilang kita adalah uh, kita menolong itu gambaran dari
2: pengabdian.
1: Uh, uh, pengabdian dan memberikan yang terbaik itu kompetensi Tamsi. modalnya. Jadi saya kira mungkin garis garisnya seperti itu gitu ya. Namal kita pertahankan terus dan saya senang karena saya kan terakhir di sini tahun do, jadi direktur tahun 2012 ya. Jadi sekarang sudah berapa tahun. Terus, saya yakin uh, insya Allah itu memang saya lihat juga kita juga bertahan dengan dua, dua nilai ya. itu.
0: Ya. Jadi tadi eh, kalau kita RSCM motonya adalah uh, memberikan yang terbaik, menolong memberikan yang terbaik itu sudah tergambarkan di zaman jamannya Dr. Ya. Cipta Mungsum. Ya. Karena ya. memang uh, secara profesional adalah kompeten, kemudian pengabdian, janjinya itu dan semula pengorbanan ya. itu ya Prof ya. ya. tapi e, kalau kita lihat memang e, sosok e, dokter Cipto ini apa yang di, kita sebut sebagai dokter ya pelayanan pendidikan dan e, penelitian dia juga seorang pendidik dia tuh guru e, bahasa Melayu dulu sebelum yeah. dia masuk Stofia ya prof ya kemudian setelah dia jadi dokter pun dia juga melakukan pelatihan pelatihan untuk generasi muda anak-anak muda gitu kumpul Kemudian tadi sudah sebutkan membuat laporan, membuat cerita bagaimana yeah. dia masuk ke PhD itu e, penelitian lah ya publikasi itu. Dan kemudian tadi adalah e, peng, pelayanan yang sudah kita lihat bahwa memang dia itu kalau nggak salah ya Prof ya. Dia tuh ditempatkan dua kali sekali di Solo kemudian menangani wabah di Malang yeah. di 1911. Jadi itu 110 tahun yang lalu loh Prof. Kita yeah. tuh ada wabah pes kemudian ditempatkan ketika dia diasingkan tuh di Bandung dia juga praktek. Yeah. Nah, di Bandung itu di tahun 1927 dia ketemu sama Bapak eh, apa namanya? Bukar. proklamator kita. Insinyur Soekarno ya, jadi mungkin Pak, Bapak eh, Soekarno ini yang yang apa, terinspirasi memberi nama ya Prof ya, kepada yeah. rumah sakit kita ya, di situ ya dokter. Yeah, ya,
1: betul.
0: Nah, eh, kalau kita lihat kan eh, ternyata dia eh, tidak hanya sebagai dokter, tidak hanya yang tadi lengkap ya, pengabdian, pelayanan, penelitian, tapi dia juga sebagai pahlawan politisi nasional tuh Prof. Gimana tuh semangatnya di dalam eh, di, di dua sisi Sekarang sisi sebagai politikus nih.
1: Ya. Jadi se uh, sebenarnya yang yang betul-betul kita uh, kalau kita teliti uh, uh, biografi beliau itu, uh, memang dari sejak mahasiswa. Jadi itu dia udah aktif memang di gerakan mahasiswa. Bentuknya itu memang uh, apa ya rasa cinta kepada tanah airnya itu demikian luas dan memang orangnya ekspresif itu. Hmm. orang itu memperlihatkan betul dengan segala simbol, dengan cara berpakaian, dengan cara segala macam, aturan-aturan dia nggak ragu-ragu untuk dia eh, dalam tanda kutip dia langgar untuk memperlihatkan sikapnya dia gitu ya nah itu eh, cinta kepada tanah air itu eh, berlanjut terus sampai dalam bentuk apa, dalam bentuk dia membentuk sampai dia ikut dalam Budi Utomo, dan itu ada yang khas satu di peristiwa di Budi Utomo itu karena Budi Utomo itu kan relatif kebanyakan, sudah tentu orang juga yang sekolah waktu itu kan kebanyakan dari golongan bangsawan ya. ya. Nah Budi Utomo itu juga me, me banyak e, barangkali e, diisi dengan seperti itu. Dan beliau itu meminta Budi Utomo itu untuk di, lebih dibuka untuk semua orang kalangan. Hmm. Dan itu nggak banyak disetujui sehingga dia akhirnya keluar dari Budi Utomo. Karena dia menurut dia mustinya organisasi itu nggak boleh melihat asal-usul apa suku agama ras ataupun uh, tingkat sosial gitu. Nah ini ini jauh lebih uh, apa ya lebih apalagi untuk konteks sekarang itu lebih dari jauh dari politikus hmm. karena kalau politikus itu konotasinya lebih banyak kepada uh, pencapaian kekuasaannya nah, bukan yang jelek bukan yang jelek juga tapi dia lebih mendasar dari itu ya dari awal dia selalu cinta tanah air habis itu bentuknya adalah memang yang dia kerjakan adalah uh, yang kita bilang sekarang negarawan ya. jadi saya kira dia lebih dari seorang politikus dia pertama kali membangun Indisi Partai yaitu saat partai politik pertama di, yang memakai nama Indonesia Indisi hmm. itu kan sebenarnya nama
2: ya. ya.
1: jadi saya kira memang dari muda sekali dia sudah, sudah punya memang rasa cinta tanah air yang luar biasa dan prinsipnya adalah prinsip betul-betul prinsip uh, kenegarawan, kenegarawan gitu yang dia pegang ya.
0: Jadi memang dia sempat diundang diajak ya Prof yang uh, bergabung dengan Budi Utomo itu ya yeah. tahun 19, 1911 gitu Tapi ada beberapa memang yang tidak sesuai dengan hati nuraninya yeah. diantaranya Ngomongnya atau cara atau caranya harus Jawa dan ada feodalisme di situ yeah. Ya. Yeah. Akhirnya dia keluar dan ketemu sama Ernest Doos Dekker nih Prof yeah. Sama Suwadi Suweningrat dan membentuk itu tadi yang Prof Indische Indiseparte di yeah. 1912 uh, Jadi tadi Beliau itu tidak saja sebagai dokter ya, yang benar-benar profesional Kalau hari ini kita sebut sebagai yeah. profesional Tapi dia juga sebagai uh, pahlawan nasional ya yeah. Atau uh, apa namanya negarawan Karena memang uh, cara fikir dia Kemudian juga ide-ide dia untuk pada saat itu Sangat-sangat mem, memperjuangkan keadilan Keadilan terus kemudian uh, Menentang uh, feudalisme dan diskriminasi yeah. gitu ya ya Kalau kita lihat di, di cerita-ceritanya bahkan eh, zaman dulu itu eh, kalau pribumi itu ya harus pakai baju tradisional Kalau yang udah kelas tuh boleh pakai baju-baju apa baju celana dan itu yang biasa dipakai orang-orang eh, non pribumi yeah. saya rasa. Nah ini yang salah satu ditentang ya Prof ya Nah eh, tentu pemikiran-pemikiran dia kan banyak sering eh, beberapa kali diasingkan ya Prof yeah. diantaranya ke Belanda Dia pikir pemerintah saat itu mikir kalau dibawa ke Belanda mungkin pemikirannya berubah gitu ya. Ternyata tidak ya, Prof di sana ya. ya, Prof ya.
1: Jadi bahkan di di Belanda itu bahkan dia yang mempengaruhi gitu ya. ya. Dia mempengaruhi orang-orang Indonesia yang ada di Belanda untuk uh, juga memikirkan uh, uh, apa ya bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi memang orang seperti itu model orang yang betul-betul uh, punya punya prinsip, kemudian memegang prinsip dengan kuku. dan tapi ada satu lagi barangkali yang mesti kita lihat juga yaitu apa kalau dalam kaitan itu adalah e, memang dia juga punya apa ya daya jangkau pemikiran yang jauh ke depan yang sudah tentu itu sangat biasa nggak usah dalam pada penjajahan sekarang pun enggak mudah untuk orang itu untuk men, apa ya mempunyai cara pikir ke depan sehingga e, itu model orang untuk menjadi pelopor sebenarnya hmm. nah ini kalau saya mau kaitkan dengan rumah sakit kita saya kira itu yang sebenarnya kita uh, mestinya orang luar kita yang menilai ya tapi saya sendiri beranggapan banyak sekali sebenarnya pelopor-pelopor itu timbul dari dari rumah sakit ini dan juga bukan oleh orang per orang saja tapi juga dari segi manajemennya juga uh, kita uh, mestinya juga akan menjadi pelopor juga hmm. untuk pelayanan kesehatan hmm.
0: Ya, jadi e, kalau kita lihat ujian-ujian e, ya atau ujian-ujian hidup ya, dokter. Cipta Sima ketika dia dibuang di Belanda dengan asumsi bahwa nanti kalau di Belanda dia tidak bisa men mengaspirasikan mengenai diskriminasi dan seterusnya, ternyata justru e, terbalik ya Prof. Dia yeah. membuat perkumpulan yang tadinya cuma 1.500 menjadi 6.000 gitu. Terus yeah. kemudian menulis. Dia bikin semacam kayak jurnal atau Koran lah yeah. seperti itu untuk menghimbau Bagaimana ketidakadilan Pada saat penjajahan itu, ini yang, yang kita sebut Tadi bertekad besar, kemudian e, Prinsip yang sangat kokoh Dan daya juang ya, dan yeah. futuristik yeah. Nah ini yang, yang tadi Prof katakan bahwa tertuang ternyata Di e, rumah sakit kita yang tercinta yeah. Ini yang usia yeah. 102, banyak sekali Layanan-layanan, e, pendidikan Penelitian yang merupakan ciri khas e, Pelopor itu ya, daya yeah. juang yang Terobosan-terobosan barulah kalau istilah istilah yeah. baru kita ya Prof ya. Dan ini tidak terlihat, eh, tidak hanya terlihat di dokternya saja ya Prof ya. Yeah.
1: Dari segi manajemen, dari segi pengelolaan juga banyak juga mesti inovasi yang kita bikin kan. Yeah. Sudah kita yeah. bikin juga gitu kan. Yeah. Dan akan terus uh, harus terus begitu karena apa? Ya karena apalagi sekarang keadaannya demikian berubah dengan yang cepat. Sehingga kita betul-betul mesti uh, siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan-kemungkinan perubahan. Oke. Hmm. saya kira salah satunya yang saya lihat barangkali eh, saya boleh menilai karena saya nggak masuk di 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 manajemen bahwa eh, saya kira cara kita menangani covid kemarin itu membuktikan bahwa kita cukup agile gitu ya untuk bisa mengubah eh, keadaan di dalam rumah sakit maupun dalam kaitannya dengan pihak luar untuk menangani covid sehingga kita berhasil gitu ya eh, mengatasi itu dengan baik bahkan kalau menurut saya eh, sambil mempersiapkan keadaan post covid itu sebenarnya nggak hmm. mudah hmm. ya dalam keadaan justru kita mendapat katakan ujian mendapat uh, uh, tantangan uh, kita atasi uh, bukan untuk hanya mengatasi keadaan emergensinya tapi sudah dengan demikian malah kita juga sudah berhasil barangkali menyiapkan beberapa hal dalam menghadapi keadaan post covid yang sebenarnya uh, mungkin sebelum itu kita nggak terdaftar, jadi kita ancaman atau itu kita sudah jadikan peluang dan peluang itu sudah kita ambil gitu. Ya. Saya kira itu uh, hal yang mesti dicatat oleh teman-teman uh, kita di Rumah Cipto, juga apalagi ya. yang yang umurnya lebih muda bahwa ini akan menjadi hal yang akan jadi akan menjadi rutin. Tantangan akan terus ada dan kita kalau bisa mengatasinya dengan bukan uh, dalam keadaan yang instan menyelesaikan masalah saat itu tapi tetap dalam konteks uh, jangka panjang. saya kira ya. itu yang paling penting menjadi pelajaran buat kita dari COVID kemarin
0: luar biasa sekali Prof. saya sendiri uh, uh, ya karena kita di dalam ya kadang-kadang tidak melihat itu ya. ya jadi apa yang yang di, di, uh, apa ya, dibekali dibekalilah tanda kutip oleh Dokter Cipto Mangunkusumo ini sebenarnya sudah masuk ke dalam budaya kita ya, ya. Prof. ya Prof. kan salah satu yang menset up budaya RSCM ya Prof. Ya. tahun berapa Prof. 2014 ya Prof. Ya. Ya, 14. Ya. budaya RSCM saya rasa uh, culture atau budaya rumah sakit ini yang bisa merekatkan kita yang tadi Prof katakan bahwa apabila ada tantangan kita tutup agile adaptif, ya. yang penting satu lagi adalah ya. resilient, tangguh ya, nih tangguh. berapa yang kena covid tertular tetap aja kita bisa kirim untuk ya. melakukan pelayanan tidak pernah ada penutupan pelayanan karena memang kekurangan uh, apa namanya, tenaga dan seterusnya, seterusnya dan ini tadi yang disampaikan oleh Prof ini akan berulang
2: ya.
1: bentuknya aja saya kira akan 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 apa ya akan berlainan berbeda jadi gini orang banyak mengatakan bahwa Wah, ini kita kita harus hadapi ini nanti lagi akan pandemi berikutnya saya nggak hanya mau bilang satu Pandemi berikutnya sangat mungkin ada karena apa? Karena kita kalau kita lihat sumber asalnya misalnya katakan ke lain masalah lingkungan yang belum pernah di, belum dibetuli dengan baik dan sebagainya itu akan terjadi satu. Kedua bagaimanapun globalisasi dalam hal transportasi dan sebagainya akan memudahkan walaupun kita sudah beres kalau negara tetangga kita nggak beres kita nyak akan kena. Cuman yang saya mau bilang adalah jangan juga membayangkan bahwa kita akan kena bentuk model kayak COVID gitu loh nggak. pandangan yang berikutnya kita belum tahu seperti apa apakah penyakit kalau dalam bentuk penyakit, penyakit apakah kayak COVID apa penyakitnya dalam bentuk lain, nggak ada yang tahu
0: dan jadi kita harus siap
1: kita mesti siap, Oleh karena itu saya bilang uh, siapa bilang bahwa memang uh, kita sebelum COVID itu datang kita tahu bahwa pandeminya akan seperti ini uh, saya karena kebetulan juga cukup lama di KMKES, kita tahu gimana kita menyiapkan yang namanya uh, Global Health Security agenda itu menyiapkan bagaimana negara itu maupun di dalam negara itu sendiri eh, menghadapi pandemi, tapi nggak pernah ada cerita bahwa kita membayangkan bahwa akan terjadi yang seperti ini.
2: Hmm. Kalau
1: flu burung itu dia menularnya lewat unggas kok, bukan ya. kayak gini. Ya. Oh, jadi nggak ada yang berpikir waktu itu seperti itu. Itu satu. Yang kedua yang kedepannya akan sama seperti itu. Nah, tapi pelajaran yang kita ambil adalah emang kesiapan kita tadi, kesiapan kita dalam saya ngomong sistem jadinya. Ya. Kita nggak ngomong orang, kita ngomong sistem. Kalau sistem itu kita siapkan, kita akan tahu. Yang manapun yang kita hadapi selama sistem itu kuat bagaimana menghadapi keadaan-keadaan emergency itu akan akan jalan. Dan saya termasuk yang cuma dua selalu sistemnya itu mesti kita siapkan dan kedua ini yang akhirnya menentukan yaitu orangnya yang kita mesti siapkan.
0: SDMnya dok?
1: SDMnya. SDMnya mesti punya kompetensi tadi yang kita kita bilang tadi. Kompeten, dia mesti kompeten disesuaikan bidangnya masing-masing Dan kedua dia punya jiwa emang ke iya e, gimana ceritanya sih kalau kita lihat gimana kita lihat bukan cuma dokter perawat kita yang e, luar biasa banyaknya dan kemudian kena kemudian harus tetap mesti datang iya. itu kadang-kadang saya, saya merinding loh, kalau lihat itu loh bayangin yeah. itu orang-orang itu begini berjuang itu dokter-dokter juga seperti itu itu nggak bisa nggak itu nggak bisa instan iya. makanya saya bilang saya selalu mengatakan Uh, sudah tentu kita senang lihat ada relawan ada yang nanya apa tapi itu 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 menurut saya asesoris bantuan ad hoc tapi yang mesti jadi core tetap adalah pegawai pegawai kita di RSTM maupun tenaga dokter perawat tenaga administrasi semuanya bersatu bahwa memang kita siap untuk setiap saat menghadapi kita diminta lebih dari yang kita mau bisa kasih kadang-kadang gitu kita rasanya tapi itulah yang uh, profesi yang kita pilih.
0: Yeah. Ya, jadi memang di awal-awal tuh Prof, di awal-awal kita di tahun uh, Januari eh Maret lah, Maret 2020 itu kan. Itu mendadak sekali kan. Kita yeah. dengar di Cina. Kemudian di uh, apa namanya Amerika, kemudian di Eropa. Negara-negara tanah kutip adidaya itu semua pada rontok. Baru Maret baru kita dengar ada. Itu benar-benar mau nangis, mau tak mau takut, cemas, tapi pengen pengen melayani gitu kan. Jadi ada ada adaptasi tapi tidak lama tuh Prof. habis gitu, semua dengan serta-merta sign up. Kita yeah. bikin apa namanya? Kita bikin daftar ya siapa yang mau bekerja nanti kita turunkan sesuai dengan jumlah eh, apa namanya? peningkatan pasien Covid yang kita layanin. Bahkan RSM awalnya belum ditunjuk sebagai rumah sakit Covid. Ya Prof, waktu yeah, itu kita yeah, ingat bahkan Kita bilang kita harus jadi rumah sakit Covid karena apa alasannya? Karena pasien-pasien kita sendiri yang kronis, yang gagal ginjal cuci darah, yang pasien apa itu COVID, nggak ya, ya. mungkin deh kemana ini kita bikin salah satu di antara ini prosesnya juga panjang. Kebetulan ada gedung Kiara nih, gedung yang kita tempatin sekarang, Prof. kita buka satu 2, 3, 4 lantai untuk khusus untuk mereka ada kamar operasinya, laboratoriumnya, radiologinya, ada apa namanya triase segala macam dan itu semua SDM. Jadi kita bagaimana menggerakkan radiografer, perawat, nakes, non nakes, lihat ya, medis tentu ya dokternya ya, tapi itu adalah yang tadi perlu pengabdian.
1: ya. Yeah. Jadi uh, kalau saya sih melihatnya selalu sistem itu kuat. Yeah. kemudian orang yang kita siapkan. Nah pada saatnya di situ baru kelihatan nanti ceritanya ke pimpinan. di situ cerita leadership, di situ cerita management bergerak. Yeah. Kenapa? Uh, saya mengikuti di Kemkes Indonesia itu kesiap uh, ada 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 namanya joint external evaluation. itu satu kesepakatan antara beberapa bangsa dipimpin oleh Amerika itu untuk menilai kesiapan ini sebelum sebelum pandemi ini belum menghadapi pandemi ya untuk uh, global health security itu ada scoring sistemnya hmm. Indonesia itu scoring angka skornya itu 60 dianggap 60 ya menurut saya penilaian itu agak terlalu tinggi sebenarnya 60 itu 60% 60 skornya dari
0: 100. Itu lewat batas lulus belum tuh Prof? Ini dia pakai lulus, pokoknya angka aja. <laughs>
1: tapi kita lihat sekarang, Inggris sama Amerika itu angkanya 85 dan hmm. 90. Hmm.
0: Tapi rontok juga ya.
1: Nah, rontoknya kenapa? Karena memang presiden Amerika itu dia nggak percaya juga iya. sama ini. Jadi pada akhirnya semua disiapin tapi pada D-day-nya bisa nggak Di situ keputusan or leadership, leadership harus mutusin. Saya kira itu Nah, itu nggak bisa dia ini inilah ya mau mau diapain ya itu seperti lah ya. itu kalau menurut saya sih dan itu ya kewajiban kita sekarang dalam masa yang sudah agak lumayan baik ini adalah terus memperkuat memperkuat sistem tadi yang dikatakan kemudian memperkuat lagi eh, SDM kita habis itu ya sudah tentu leadership itu barangkali nggak bisa diomongin itu tinggal dijalanin aja ya. nantinya ya. sukses sih Insyaallah ya. saya kira kita bisa dengan pengalaman itu.
0: Jadi tadi sudah disampaikan mengenai sistem salah satunya adalah SDM, SDM yang yang tadi ya profesional, yang pengabdian, pengorbanan dan juga ada leadership di situ ya properti yeah. manajemennya. Kalau sistem kesehatannya juga tampaknya juga mendukung sekali ya maksudnya gini, sistem kesehatan di Amerika itu kan belum belum ajak-ajak tuh yeah. gitu ya, yeah. ketika mereka datang berobat, uh me gitu, siapa yang menjamin?
2: Yeah.
0: Nah kalau di Indonesia BPJS kira. Bahkan ada jaminan kalau COVID Tambahan jaminan dari ya. pemerintah Ini juga suatu sistem mungkin ya Prof ya? ya
1: Saya kira memang sistem kesehatan itu eh, Sangat menentukan eh, Kekuatan Tapi kesayangnya kesehatan itu kan Sangat tergantung juga pada politik di anud, Di masing-masing negara ya. Jadi di Amerika Serikat kalau mau diambil contoh ya Dia negara liberal yang tidak banyak negara ikut campur Sistemnya ekonomi pasar Jadi ya siap, dengan prinsip Pada satu saat juga kalau misalnya ada satu tempat penuh orang akan berpindah ke tempat lain tanpa diatur. Hmm. Kalau kita kan nggak kita atur gitu ya. Nah jadi saya setuju bahwa sistem itu sangat di kita jelas lebih bagus daripada Amerika. Hmm. Tapi yang masalah di kita justru adalah sebenarnya sistem yang ada di layanan primer
2: hmm.
1: itu yang menurut, menurut saya itu uh, masih lemah. Karena uh, masih lemahnya karena uh, indikator kesehatan kita memperlihatkan hal itu bahwa banyak sekali usaha-usaha preventif, promotif itu yang tidak berjalan dengan baik sehingga uh, akhirnya jatuh ke rumah sakit
2: hmm. pasiennya hmm.
1: akhirnya pasien jatuh ke rumah sakit uh, dan dengan kos yang sangat tinggi betul, juga tetap betul, akhirnya, betul. nah saya kira kalau kita bisa memperkuat layanan primer dengan baik kemudian pasien yang datang ke rumah sakit itu selektif memang yang harus di rumah sakit Apa yang kita lihat di negara-negara yang bagus sistem seperti itu, primer care-nya kuat. Rumah sakit jadi kuat karena apa? Karena biaya pengobatan jadi murah. Hmm. Karena dilayan primer sudah selesai. Hmm. E, angka rujukan di Belanda antara 9-10% yang dirujuk cuman ke rumah sakit. Di kita masih 16%. Hmm.
0: Jadi di, jangan bangga dulu ya kalau rumah sakit itu ramai ya, Prof ya.
1: Iya, ramai <laughs> kalau ramainya sesuai dengan pasien yang harusnya ada di situ nggak apa-apa. Tapi kalau kalau ramenya udah udah nggak karena di tempat lain udah nggak bisa nggak mau nggak mau mesti datang, nah itu udah payah. Nah hmm. di, di luar negeri itu yang kuat layanan primernya eh, dia berhasil eh, uang itu di spare di bawah, ya nggak usah masuk ke rumah sakit karena emang nggak perlu. Tapi uang itu dipakai di rumah sakit untuk men, gini rumah sakit itu kalau menurut saya berapapun dikasih uang Mencukup. untuk teknologinya nggak akan pernah cukup. Gak ada kalau buat saya itu bilang tuh gak itu nggak ada langitnya itu di situ. tapi pelayan itu jadi makin bagus. kenapa? emang karena emang ada uangnya untuk hmm. itu dan pelayannya bagus. jadi kalau mau dihitung case fatality rate-nya dia akan rendah. Hmm. jadi untuk yang tadinya biasanya ini pasien itu meninggal ini jadi nggak. kenapa? karena kita punya pelayan yang lebih tinggi dari itu. karena uangnya cukup. karena uangnya cukup untuk apa? karena memang yang, yang buat jumlah orang yang ke rumah sakit ini seperti yang Dr. Ya bilang itu nggak terlalu banyak. Uh, sehingga bisa dipakai betul-betul dengan kualitas aktivitas kualitas pelayanan. pelayanan. Ya. Saya kira itu itu ya. kuncinya sih ya. sekarang ya. kalau menurut saya. Ya.
0: Jadi kita juga melihat nih Prof ya karena uh, ketika di awal-awal pandemi kok Indonesia tinggi sekali kan salah satu yang tertinggi ya. di uh, Asia Tenggara kayaknya ya. ya apa namanya kasus kasus baru dan yang meninggal. Jadi kok kita lihat-lihat apakah begitu rentah bukan rentah rentannya apa uh, masyarakat kita. kayak sehat tapi nggak sehat ke ketimpaan virus terus langsung dia masuk ke dalam yang harus dirawat eh, seperti itu ya prof ya. Jadi memang eh, pelayanan primer itu harus masuk ke dalam sistem. Tadi prof eh, menyampaikan juga kita harus siap dalam. kan ini kan kayak cycle ya siklus. Yeah. Kalau tadi pest itu 110 tahun yang lalu, belum lagi kita apa namanya yang kalau kita dengar-dengar yang lalu adalah apa namanya black apa prof black fever ya black fever kemudian ini pestnya. Nah kita ini kan kalau kita belajar dari sejarah itu kan kita akan ketemu lagi nih prof. Apakah itu pandemi karena penyakit, apakah karena bencana ataupun global warming yang akan keluar Betul. gitu kan? Jadi kan kita harus siap nih, Prof. Nah, lesson learn kita nih setelah kita melewat, belum melewat juga ya, masih kayak di atas tanduk nih, masih mudah tergelincir kalau kita nggak nggak bener-bener selalu waspada. Apa sih, Prof, lesson learnnya kita gitu untuk mempersiapkan ini? Cyclenya akan berulang nih, gitu. Apa yang perlu kita siapkan nih, Prof?
1: Kalau ngomongnya level global, jawabannya terpaksa global. Yeah. <laughs> Jadi ada dua katanya yang akan me menuntut, dituntut dari kita, atau diminta dari kita, kita semuanya kalau kita mau tetap bagus di depan, siap, selain dari yang saya katakan tadi, yaitu apa, ada dua katanya satu, emang change behavior behavior change itu perubahan perilaku kedua, memang musuh diakui tetap medical technology itu memegang peranan memang untuk membantu jadi em, ini bukan kata saya, ini seorang seorang pemegang Nobel e, e, ekonomi sebenarnya yang mengatakan itulah yang akan bisa, istilahnya itu kalau outcome-nya itu adalah usia harapan hidup itu yang akan membantu mm. karena banyak sekali sebenarnya asalnya itu dari justru kelakuan kita sendiri sebagai mm. orang Ke, kehadap lingkungan, dengan cara kerja dengan waste, segala macam semuanya itu, ujungnya itu adalah apa? Ujungnya adalah memang orang lebih lengkapnya bilangnya penyakit apa uh, social and behavior change ya. kalau itu nggak dikerjakan kita akan terus jalan dengan tadi yang Ria bilang global warming segala macam uh,
0: ini ika biasa. apa ya. hutan ya.
1: Ya. Nah, itu ya. makanya kalau globalnya seperti itu ya. tapi sebagai di sistem tadi itu sudah menjadi prasyarat nggak usah paket apapun itu mesti tadi udah nah satu rupanya yang masih bisa kita harapkan membantu mudah-mudahan adalah medical technology Medical teknologi itu termasuk cerita tentang masuk sampai ke genom dan sebagainya ilmu pengetahuan itu nggak bisa enggak akan akan berperanan bagus kalau dipakai dengan bagus akan sangat membantu memang saya kira dua itu jadi apa ya yang satu saya ingat waktu saya di satgas itu kita bisa ngomong cerita yang lain su susah cerita bagaimana menanganin rumah sakit menanganin apa Tapi begitu ngomong cerita tentang bagaimana suruh orang pakai masker dan sebagainya itu, pelaku. wah itu baru ceritanya cerita. Ya. Lumayan susah ya. itu.
0: Jadi, itu. jadi tadi Prof kita untuk menang, apa, siap menghadapi apa, global apa, apa ya bencana ya bencana global gitulah ya. satu harus ada sistem tadi siap, ya. Ya, sistemnya ada terus kemudian behavior change. Behavior change itu termasuk ya tadi pakai masker lebih lebih kayaknya kita lebih bersih lebih hygien sekarang ya lebih betul. sering cuci tangan kalau yeah. dulu kan cuci tangan yeah. kalau mau makan aja sekarang kalau kita pegang apa rasanya pengen cuci tangan ke kamar mandi juga kadang-kadang beberapa orang saya lihat langsung keluar nggak cuci tangan saya lebih yeah. cuci tangan jadi pakai masker ternyata masker itu juga mungkin yang sering setahun dua kali flu sekarang jadi jarang gitu ya yeah. prof ya jadi behavior change itu termasuk juga Uh, individual uh, uh, responsibility kali ya, yeah. Prof ya. Bagaimana kita tidak membabat hutan, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana kita bisa menggunakan reuse, recycle barang-barang yang seperti itu, kita tidak menambah jumlah sampah yeah. di itu. Mungkin banyak itu yang yang tadi Prof coba uh, menggambarkan mengenai behavior uh, change ya. Atau lagi itu adalah medical technology. Yeah. Genom kemudian saya rasa banyak lagi ya Sekarang
1: dengan ICT, dengan okay. segala macam Dengan artificial intelligence Semuanya yeah. bisa dipakai untuk okay. untuk ini
0: Nah kalau begitu Prof rasa Karena ini global, kan kita Udah menjadi anggota global Anggota dunia lah ya Masyarakat global Jadi nggak bisa lagi apa yang terjadi di Singapura nggak akan terjadi yeah. di saya, itu nggak gak mungkin lah gitu mungkin. Karena kita ada satu rumah secara anggota global Berarti Bentar lagi ke kita nih, yeah. karena tadi Prof bilang kan transportasi nggak yang kita bisa yeah. batasi. Kalau gitu perlu nggak sih suatu suatu mekanisme mengatur secara global nih, Prof? Ya,
1: yeah. sebenarnya mekanisme secara global ini kalau udah ngomong global itu memang terpaksa yang ngatur kesehatan emang nggak bisa cuma kesehatan hmm. akibatnya, hmm. karena banyak faktor pada akhirnya waktu pengat itu mau dicoba diatur. yang pertama kali adalah selalu challenge-nya adalah eh, kita tetap berpikir kan untuk untuk kepentingan juga tiap negara ya mm
2: -hmm.
1: itu kita pikir eh, ini dampaknya terhadap terhadap satu negara itu gimana kedua kalau kita lihat kalau pengaturan yang secara global itu menyangkut produksi menyangkut produksi vaksin menyangkut semuanya yang menyangkut ekonomi itu ada yang Ada yang memang yang dipegang oleh swasta, ada yang dipegang oleh pemerintah. Jadi tetap uh, secara teoritis mudah disebabkan kita membuat uh, apa ya pengaturan atau uh, istilahnya itu yang sekarang diserang dibilang arsitek uh, oh, dari kesehatan iya. yang baru,
0: kubel arsitek itu itu
1: itu pada pada prinsipnya uh, memerlukan betul waktu uh, liwat. Uh, apa platform yang ada misalnya. Uh, itu sebenarnya yang dipegang itu sekarang tadi itu kan G2 G7 G20. Itu sebenarnya semuanya maksudnya adalah ini global untuk bagaimana masing-masing dengan lewat platform itu karena kan kalau G7 itu kan yang negara yang paling banyak penghasilannya ya, 7 negara. Habis itu jadi 20
2: hmm. negara.
1: Kita lihat sekali tuh bagaimana mengaturnya uh, waktu di Perjalanannya kayak waktu kalau kita lihat dengan kaitannya dengan WHO misalnya kelihatan banget gimana negara-negara ini yang megang kunci waktu Donald Trump itu betul-betul uang dia berani itu memutus uangnya jadi ketergantungan terhadap negara itu uh, repot gitu loh mm -hmm. uh, 40% puluh waktu itu uh, dinyawa itu datangnya ya. dari Amerika
2: Indonesia.
1: dan waktu do kita berhadapan dengan persen Amerika yang seperti itu waduh itu untung cepat mereka mencari dana lain Ay. dari dari na itu sebenarnya itu juga bagus Terlebih karena kun Mandiri kuncinya di situ semua negara tetap pegang itu sekarang aja masih ada yang sinis kan oh 3G7, G20 ah yang kayaknya yang nentuin cuma G2 deh Amerika sama Cina <laughs> <tuk> G20. jadi G20 <tuk> ya, ya kan ya, kita ketua G20 tapi yang menentukan tetapnya bukan 2 aja akhirnya nah ya. maksudnya gini eh uh, betul kita memerlukan itu cuman saya sendiri terus terang saya nggak nggak terlihat ardi di situ tapi saya harus bilang pada kenyataannya tidak mudah platform-platform yang dipakai itu untuk dikerjakan tadi kan platformnya bisa dari dari un yang di bawah un itu adalah who tapi di luar itu yang tadi nih yang gg berapa ini ini juga mesti dipakai jadi multiple tempat itu mesti di, mesti diberesin hmm. dengan cara masing-masing tapi intinya nah kalau dari intinya seperti itu ada yang uh, sangat betul-betul kita mesti barangkali kita mesti sadari adalah e, ketergantungan kita ke negara apapun itu sedapat mungkin mesti dikurangin itu juga jadi 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 salah satu kunci kalau menurut hmm. saya sih. Hmm. Kalau selama kita akan tergantung susah karena kita nggak bisa deh terlalu mengharapkan dari global.
2: Ya. Sekarang
1: ini baru satu barangkali awal akhir tahun kemarin waktu mulai pertama kali ada vaksin itu asli ada keluar hasilnya percobaan itu Dari JNWHO-nya udah bilang kan dari awal, saya pengen ini uh, dibagi 30 persen, paling enggak mesti orang dapat dulu. Sekarang udah ada yang 70 persen, ada yang 80 persen, ada yang udah tiga kali, ada negara di Afrika banyak sekali yang belum. Belum, belum berhasil kan artinya, ya. himbawan himbauan itu. Ya, ya. Walaupun kalau kita lihat, kita diceritain sumbangan yang udah dikasih pada negara yang maju kepada yang miskin itu lebih banyak, udah jauh lebih banyak tapi ternyata kenyataan di lapangannya nggak cukup. Hmm. Nah, kita kalau sebagai bangsa kita lihat secara global kan orang bilangnya gitu kan. Think globally, act locally gitu. Loh, <laughs> ya kan? Kita boleh pikir cerita tentang global, pada akhirnya yang apa yang kita bisa kerjakan di tempat kita itu yang mesti mesti kita andalkan dulu. Hmm. Nah, saya tetap berpegang pada tadi sistem. Nah, saya akan masuk ke sistem pelayanan primer.
2: Hmm.
1: Karena itulah yang paling banyak sekarang menyangkut apa ya? Sudah terbukti evidence-nya uh, Dengan pendekatan menguatkan layanan primer itu uh, Kita akan mendapat health outcomes yang lebih baik Dalam arah mortalitas, morbiditas Dia menyangkan yang paling efisien Dan yang ketiga itu yang lebih menjamin equity di negara kita Dan ketiga ini, ini masalah besar nih negara kita masih soal equity Jadi menurut saya sih sistem itu yang mesti kita, kita perkuat betul gitu loh hmm. Kalau kita mau jalankan Dan eh, tapi dengan persyaratan dia itu pelayanannya itu walaupun diduakan di primer nanti dia itu kontinum care-nya mesti terjadi dengan di atasnya. Saya sangat percaya pada sistem di mana eh, memang eh, rumah sakit membantu. Kalau menurut saya sih nggak eh, tahu ya kalau saya dengar sekarang mau bantu rumah sakit. Rumah, kalau saya tuh yang paling penting justru rumah sakit yang paling bawah itu bisa membantu yang di puskesmas itu. dokter praktek ya, mandiri ya. dan sebagainya. Ya. Karena ini kuncinya nih. Ya. Karena di sini ada ya, kalau yang ini saya uh, saya saya berpikir uh, oke okay, bagus banyak kali tetap untuk dilakukan tapi kalau harus pilih nah ini pemilihan ini kadang-kadang dokter ya yang kita uh, sebagai negara harus harus betul-betul berani mengambil keputusan. Karena kalau banyak yang kita mau kerjakan semuanya banyak
0: semua enggak dikerjakan.
1: Nah, akhirnya iya dan enggak ada prioritas dan ya. kemudian hasilnya nggak jelas, nggak ya, ya. jelas dalam artian e, karena kayak obat tuh dosisnya nggak cukup sebenarnya.
0: Iya. iya. Karena Akhirnya dibagi kecil-kecil.
1: Ah, kecil-kecil. Ah,
0: ya jadi memang e, dana ada, manpower ada, tapi kalau dikerjakan berbarengan, ya, enggak, ya, enggak. Enggak. sama ada, kayak ada, kita wabah teks kemarin ya, iya, begitu ada lonjakan capacity pas semua di bulan Juli. Juli iya. berapapun bed ICU nya Maka gak akan jatuh. cukup, karena bersamaan. Yeah. Gitu ya, jadi harus ada priority dan kemudian kalau kita memang mau berkolaborasi internal kita harus kita kuatkan dulu Betul. dengan satu sisi, -sisi ada, sehingga kita ada bargaining power mungkin seperti itu ya yeah. maksudnya. Kalau kita cuman nggak ada bargaining power, cuman kerja aja dan meminta mungkin kita nggak jadi prioritas Betul. pertama Betul. juga ya. Prof. Jadi kita nggak bisa global, globalnya itu yang global sistem itu tidak menjadikan um, bermakna besar buat kita ya, jadi kita ya. harus ini Nah kalau kita lihat kembali lagi nih ke dokter Cipto, sebetulnya dia sudah memikirkan itu ya Prof ya, ya. mengenai uh, sistem walaupun dalam skala-skala kecil, gitu, jadi sudah meletakkan batu-batu fondasi awal ketika dia harus berpikir satu profesional, kompetensi, ya. kemudian pengabdian, kemudian pengorbanan, terus terus menyuarakan keadilan dan diskriminasi terus dimanapun juga walaupun dia dibuang di apa di macam dia terus kiri konsistensi itu ya, ya perjuangan itu yang yang kita bayarkan jadi dengan adanya pandemi tentunya ini juga memberi kita uh, apa namanya um, spirit bahwa dokter Cipto juga pen, ada motonya tuh prof ya. tidak bisa kita jangan sampai oh, kalau jangan kita membiarkan Uh, apa namanya wabah mem, uh, mem, memakan anak-anak Jawa gitu kan kita tidak bisa diam dan jangan jadi kan mendorong supaya kita tidak uh, tidak putus asa dan tetap semangat. Nah, Prof uh, sedikit lagi nih mengenai uh, enam transformasi sistem kesehatan Indonesia. Ini kan baru saja nih uh, dari Kementerian Kesehatan ada enam pilar transformasi nih, Prof. Tadi sudah dibicarakan yang pertama nih transformasi layanan primer itu memperkuatkan uh, upaya pencegahan deteksi dini promosi kesehatan membangun infrastruktur dan lain-lain. Bagaimana nih Prof? Dari 6 tadi pilar tadi itu bisa sampai kita uh, membuat sistem kesehatan kita, SDM kita gitu ya menjadi agile, adaptif, resilient untuk bisa Uh, tangguh nanti menghadapi ya semua lah tadi uh, pandemika uh, bencana kah global warming ataupun apapun uh, disrupsi yang ada
1: ya jadi saya uh, pikir transformasi kesehatan itu memang uh, satu hal yang 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 mutlak dilakukan karena apa uh, begini waktu kita dapat pandemi jelas kelihatan ya gimana uh, lemahnya sistem kesehatan kita masih, kemudian kedua, eh, orang banyak tanya sekarang mulai, mulai landai ini, wah kalau gitu kita gimana ke depan nih gitu kan, ya, ya kita transformasi, transformasi satu hal yang sangat, sangat penting, kenapa, karena saya selalu bilang gini eh, kalau kita mengatakan ke depan kita mau apa, kita bayangin kalau gitu kalau pandemi selesai jadi endemi katakan jadi gimana keadanya, saya bilang enggak, kita belajar aja sebelum ada pandemi kayak apa
0: hmm
1: Sebelum hmm. pandemi keadaan kita itu nggak betul. Ya. Karena saya bilang tadi, kita semua orang tahu angka kematian itu sekarang eh, eh, hampir semua negara angka kematian itu ya jantung dengan stroke, bukan cuma Indonesia.
2: Ya.
1: Tapi ada yang trennya sudah turun, kita masih naik.
2: Hmm.
1: Angka riskesedas memperlihatkan itu. Ya. Artinya apa? Sebelum pandemi sistem kita itu memang belum bagus. Ya. Jadi ya. jangan pengen kembali ke sana. Ya. Itu namanya menurut saya Legitimasi yang paling bagus untuk menyatakan kita perlu transformasi satu. Nah, kedua baru sekarang transformasinya yang, yang kayak apa? Saya uh, pikir uh, pendekatan yang ta dilihat tadi itu uh, enam itu uh, hampir-hampir mirip-mirip sebenarnya six building blocksnya WHO itu sebenarnya. Hmm. Apa uh, pelayanannya gimana, tenaganya gimana, keuangannya gimana? Jadi kan itu yeah. kan sistem, yeah. sistem. Saya lebih cenderung sebenarnya kayak saya bilang tadi berulang-ulang. Saya lebih senang pendekatan sistemnya adalah eh, yang mana sih yang sebenarnya mesti dibetulin duluan. Hmm. Semua yang dalam situ mesti dibetulin. Kita ngomong layanan primer itu enam nya itu mesti di, eh, tadi nih yeah. orangnya dibetulin,
0: sistem rujukannya dibetulin, yeah.
1: sistem pembayarannya yeah, yeah, dibetulin yeah. dan sebagainya, ya kan? Ah, ah, teknologinya. Tapi kalau saya pikir kita harus berani. Karena ini yang selamaan kita selama ini kalau saya mereview yang sebelum pandemi itu adalah ke emang ketidak konsistenan kita untuk menguatkan layanan primer itu yang enggak pernah konsisten. Hmm. WHO bilang e, kalau layanan primer mau dikuatkan, layanan kesehatan primer dikuatkan satu persen dari GDP itu itu harus jatuh ke sana. Karena komitmen politik itu harus tergambar Dalam politik anggaran uang mm
2: -hmm. Kayak kita juga
1: didireksi kan yeah. Kalau kita bilang kita prioritasan itu buktinya apa Salah satunya ya kalau ada emang uangnya Itu mesti dikasih ke situ juga yeah. Karena yeah. itu prioritas gitu. yeah. Yang terjadi di kita Saya mengapai, mengambil angka tahun 2019 Misalnya sebelum pandemi mm -hmm. GDP itu berapa Kalau 1% itu 160 triliun oh. Dokter ya Mesti di Premier Care Ya. sementara yang kejadian sekarang terbalik <laughs> cuman 16 kalau dari pakai data BPJS itu uangnya buat para care gitu loh ya. ini yang selalu akan menjadi persoalan dan kalau begitu kita bilang kita punya sekian ya. uh, usaha untuk transformasi habis itu uh, waktu dibilangnya transformasi dibilang ini di bidang SDM ya talent esnya talenta kan
2: ya.
1: uh, kirim keluar segala macam itu itu pertanyaannya, nah, saya harus jujur ini pendapat saya, misalnya uh, untuk me, me, apa betul emang kita konsentrasi ke uh, rumah sakit itu mengampu yang bagus terus gitu kan, itu kan cerita layanan sekunder, primernya ada juga disebutkan iya, juga, iya. tapi yang namanya prioritas itu musik clear itu prioritas itu seperti apa dan seberapa gede prioritas itu, hmm. karena sayangnya kita itu nggak punya uang cukup. Itu alasan yang kedua. Jadi kalau enggak nanti terjadi sedikit-sedikit lagi, gitu loh. Nah, itu kalau menurut saya dan saya, tapi bukan mengatakan bahwa lain primer kemudian rumah sakit, enggak. Ada satu peluang yang menurut saya yang sangat masih bisa untuk rumah sakit. Yaitu ada hal-hal yang sebenarnya apa ya bisa diserahkan ke swasta, pemerintah harus memperkuat kalau saya, emang core-nya apa kerangkanya. Buat saya sistem rujukan yang Yang ada itu rumah sakit kayak kayak rumah sakit cipta seperti ini bukan karena saya kerja di sini emang nggak bisa nggak mesti dikasih uang nggak ya. mungkin coba bayangkan ya kalau rumah sakit pemerintah itu kita nggak kuatkan yang terjadi apa misalnya saya pernah ditanya nih ceritanya cerita di uh, acaranya di ekonomis waktu itu di Hongkong saya lihat sekali gimana semua negara sampai setuju sepakat bahwa Apa sih perannya rumah sakit pemerintah sebenarnya masih perlu nggak? Itu pertanyaan hmm. dari dari ininya, dari dari panitinya. Itu kayak kayak diskusi panel. Itu yang ikut wakil, men, wakil menteri kesehatan, Pak Ilay dan sebagainya. Semuanya sama. Rumah sakit pemerintah di, di sistem politik yang kayak kita ya, bukan yang kayak Amerika yang ikut mengatur, itu harus menjadi kerangka dari sistem kesehatan. Rumah sakit pemerintah itu. Coba bayangin, dokternya bayangkan waktu tahun 2013, kalau kita di BPJS, BPJS aturannya kan boleh ikut, boleh enggak kalau swasta, kalau pemerintah harus. Ya. Coba bayangkan kalau rumah sakit pemerintah itu enggak ada yang cukup kuat untuk menjadi awal, untuk jadi B, eh, JKN, kayak apa, ya? siapa yang mau jalan. Siapa yang mau jalan. Ya. Dan itu harus tetap seperti itu. Ya. biarkan rumah sakit uh, swasta itu kerjakan yang lain tapi beberapa rumah sakit pemerintah yang menjadi menjadi kerangka apapun kebijakan bisa di situ sampai pengaturan harga
2: hmm, hmm.
1: jadi kalau buat saya itu le lebih buat saya strategi itu yang mesti kita kuatkan itu rumah sakit pemerintah mana nggak usah terlalu banyak tapi dia jadi kerangkanya di situ dia jadi referensi di situ hmm, hmm, hmm. nah ini saya tahu nggak mudah karena ada cerita rumah sakit daerah ada cerita tentang Sistem otonomi. Itu yang di, dengan peraturan mesti diselesaikan. Hmm, hmm. Tapi kalau kita masih mengharapkan bahwa uh, secara sistem keseluruhan uh, pemerintah kasih juga energi banyak masih di rumah sakit, masih di ini. Saya kemarin hmm. dengar soalnya. Ya. ada mau dibangun uh, 50 lebih rumah sakit yang harus bisa operasi jantung terbuka. Buat saya itu ya... Uh, bukannya nggak bagus, cuma itu aja saya bilang, terbiaya berapa? Belum cerita orang loh, yeah. yang mesti diserahkan situ itu bisa ujungnya nggak tahu tuh uangnya. ngisi uh -uh. Nah kemudian uh, prioritas itu yang menurut saya tuh nanti yang ininya nih orang sakit jantungnya nggak tertahan jumlahnya gitu loh, <laughs> hmm. <laughs> ya kan? Kalau kita nggak kuatkan di sini, pertama pencegahan itu mencegah orang betul-betul yang diabetes hipertensi jatuh sakit jantung. Yeah. Dimana itu di layanan primer. Kedua Kalau dia setelah kena, ya kan, dia ketemu lebih dini. Ketahuannya di mana? Di layanan primer juga.
2: Hmm.
1: Nah, ini yang selalu kita eh, apa ya kita barangkali ya kurang kurang serius karena kadang-kadang dampaknya nggak instan. Itu aja ya, masalahnya. Ya,
2: ya, ya.
1: <laughs> Jadi perlu coba dokternya bayangkan kalau kita mengadakan intervensi sekarang. untuk pencerahan -pencerahan. itu bisa 10 tahun baru yeah, kelihatan.
0: Yeah. itu juga ini uh, kalau kita melakukan pendidikan, sekarang kita baru akan Ihh. lihat dokter-dokter unggulnya itu 10 tahun. Betul. Jadi kalau kita nggak benar ngajarin mereka secara layanan primer, sekunder dengan um, apa namanya? health teknologi yang bagus, nanti nggak bisa ngomong gak tuh. Bisa. 10 tahun lagi pasti gagap dia tuh.
1: <laughs> Jadi saya tuh. kira sih saya setuju banget dengan isu transformasi yang enam itu, cuman barangkali pesannya cuman Prioritas. yang prioritas ini mesti yeah. jauh lebih karena yeah. terlalu sedikit sekarang ini yeah. bayangkan 16% cuman dari yeah. jumlah total yang juga belum cukup sementara uh, ya standarnya bukan, bukan harus diikutin semua dari WHO. tapi bayangan saya itulah gambaran pengalaman dari negara-negara lain kan yeah. yang berhasil melakukan itu berapa dia taruh uang jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa yang lain yang primer itu yang, yang ada sekarang Pusus pasadanya dan sebagainya Wah, itu nggak akan menahan karakter okay.
0: apa-apa itu yeah. ya tapi kita belajar banyak ya Prof. dengan, dengan pandemi yeah. ini kan ya profil ya, yeah. satu bahwa e, masyarakat kita tidak sehat Betul. ya tadi saya sampai ketimpa virus dia langsung masuk sakit dan harus dirawat Gak ya, sehat, kelihatan sehat tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak yang sakit gula, hipertensi, kolesterol gitu, nggak olahraga gitu, pokoknya kehidup behaviornya nggak inilah. Itu satu. Kemudian juga kita lihat bahwa urusan covid ini bukan hanya kementerian kesehatan yang bisa menyelesaikan gitu ya, Prof. Yeah. Ya, yeah. itu semua termasuk keuangan, apa Pemda, mungkin Gubernur, itu semua harus bergerak. Saya rasa untuk menentukan enam prioritas ini juga kita harus bersama-sama supaya orang paham kenapa sih. Prioritas itu jatuh ke puskesmas. Padahal puskesmas nggak ada duitnya kali ya, Prof. Ya. Kan cukup bangunan sederhana terus ada dokter gitu-gitu e
2: iya.
0: kan. Nggak, ada investasi keluar dana yang besar. Harus punya CT scan segala macam kan nggak. Tapi pelayanan yang yang maintenance kan ya, ya vaksinasi, kemudian apa namanya Betul. ya promotif dan presentasi nggak, ya enggak perlu banyak high tech tapi jadi, banyak orang.
1: Jadi ada yang, ada yang bagus tadi yang yang dokter yang katakan. Terus, ini baru tadi malam saya ikut uh, webinar, webinarnya Uh, WHO bikin yang datang itu level-level uh, men menteri itu kemudian ada di chat itu bagus bilang dia kayaknya sih saya expert expert di WHO gitu dia bilang apa menurut saya pandemi itu nggak ada <lain> saya bilang pandemi nggak ada <lain> ya karena yang meninggal jelas kok orang yang comorbid <lain> orang yang vulnerable yang, yang dari dia ya. bilang jadi itu bukan pandemi namanya Memang hmm. orang tertentu kok yang kena akhirnya hmm. yang meninggal. Kalau pandemi katanya nggak dipulihin dulu dia gitu. <gulis> itu membayangkan memang sistem yang sebelum kita ini kayak apa? Yeah. Itu kan tergambar dari prevalensi Komorbid yeah. semua.
0: Yeah.
1: Itulah yang saya bilang kalau transformasi tolong lihat sebelumnya jangan kembali ke sebelumnya.
0: Yeah, bisa kembali. Jadi sebelumnya.
1: ukurannya kita akan berhasil kalau saya gampang sekarang. Kalau nggak ada terobosan yang bagus beneran, nggak udahlah nggak akan jadi. Hmm. saya ambil contoh misalnya e, kita nggak bisa me, e, penyakit TBC misalnya TBC itu e, sampai sekarang kita masih nomor dua kali di dunia jumlah absolutnya
0: yeah.
1: bisa 40, 400 ribu orang berobat TBC tercatat aja nggak bisa tercatat, hmm. karena apa? karena orang yang berobat ke dokter paru, ke dokter penyakit dalam yang penyakit praktek swasta itu gak ngelapor iya yeah. Iya. tahu jadi kita kalau kita nggak tahu dan dia yang cuma ngobatin orangnya nggak lihat ke rumahnya seperti apa nggak cari kontaknya siapa yang supaya nggak ketular dan sebagainya itu kan kayak covid sebenarnya iya, iya. nah yang saya mau mau ceritakan adalah dengan dengan apa ya dengan cara cara seperti sekarang kalau kita nggak nggak mengubah nggak akan terjadi perubahan saya ambil contoh sekarang gini puskesmas itu 10.000 ribu yang ada di Indonesia sekarang. 10.000 lebih sedikit lah. Ya. Dokning yang tercatat di BPJS nih, yang dikontrak oleh BPJS 10.000 lebih sedikit juga. Jadi ada 20.000. 20.000 uh, unit servis, servis unit ya, unit pelayanan. Kalau kita sekarang ya, mengatakan reformasi itu namanya adalah pusat diperbaiki. Kita cuma memperbaiki setengah dari masalah Indonesia. Hmm. Itu dan itu terjadi juga apa? Angka di BPJS persis sama. Orang yang pertama kali sakit kalau 10 orang sakit di Indonesia, itu cuman 5 yang datang ke Puskesmas. Yang 5-nya enggak. Hmm. Jadi kalau kita bilang kita mengadakan reformasi, betulin Puskesmas, kita betulin setengah Indonesia cuman. Ya. Itu satu. Hmm. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya justru yang yang sekarang kalau saya, yang di sekarang yang di di luar Puskesmas ini, dokter praktek mandiri, klinik pratama dan sebagainya, ini yang mesti diberdayakan. ikut juga dalam program-program pencegahan, bukan jadi puskesmas intervensi, misalnya um, ikut memeriksa pasar, bukan itu sih public health intervention biasa. Hmm. Tapi yang bentuk sekarang gini, orang diimunisasi, orang bilang oh ya itu public health, iya public health. Tapi nyuntik orang itu bukan public health biasa aja itu semua dokter juga bisa, mm
0: -mm, mm -mm. dokter
1: praktek mandiri juga bisa, Turki melakukan itu.
0: Ini sama enggak sih uh, Prof dengan BPJS yang kapitasi itu perkapitasi ya. Jadi dia kan dibayar berdasarkan orang yang sehat ya, ya Prof ya? Ya,
1: tapi, ta tapi kapitasi yang sekarang berlaku itu tidak menghitung Kalau dia melakukan usaha-usaha yang kayak tadi itu imunisasi. Hmm. Persis itu yang saya mau katakan tadi habis ini Sekarang orang yang punya kapitasi 5000 ribu Dia mesti ngasih jamin bahwa orang yang dikapitasi dia itu diimunisasi anaknya hmm.
0: dan sehat. Dan
1: dengan dalam segitu coverage tiba tiba preventif itu jadi banyak hmm. tanpa ngutak-ngatik pusmas dulu.
2: Hmm.
1: Pusmasnya kita betulin juga. Nah, hmm. dengan kayak begitu saya menurut saya kalau ini saya ambil contoh aja. Kalau kayak begini transformasinya terobosannya saya membayangkan tuh coveragenya udah kelihatan nambahnya berapa. Hmm. Tapi kalau kita masih dengan sistem yang ada sekarang puskesmas aja dibetulin. Eh uh, puskesmas ada berapa? Katanya ada 600 yang enggak ada Eh, ada dokternya, nggak ah. ada ininya Pertanyaan hmm. saya sederhana kok Maria. Hmm. Saya tanya sekarang Puskesmas menteng, apa jumlah orang kurang?
2: Hmm.
1: Puskesmas di kota Madia, Bandung Misalnya Semua di kota hmm. Madia itu Pusesmas lengkap semuanya Peralatan lengkap, orang lengkap Apakah kematian di Kota Bandung itu turun?
2: turun. Oh, Enggak juga.
1: Jadi masalahnya bukan cuma tenaga Bukan semua salah itu Ini masalah tentang sistem, sistem pelayanan ya. Sistem ya. pelayanannya
0: Dan, dan, dan mungkin puskesmas dulu di bawah Kementerian Kesehatan ya, Prof. Ya? Sekarang nggak ya? Yeah, yeah. ya? Jadi...
1: Cuma maksud saya itu uh, ya itulah itu kan emang konsekuensi keputusan politik kita yeah. untuk uh, decentralisasi.
2: Yeah, yeah, saya yeah, kira yeah. itu barangkali sih.
1: Yeah. Jadi setuju banget saya transformasi itu dilanjutkan. Mm. Cuman kalau saya boleh titip pesannya. Uh, Prioritasnya mesti ada banget karena uang kita nggak.
0: Cukup. cukup untuk semua ya. Prof. Jadi ada Wah luar biasa kita udah bicara cukup banyak nih hampir satu setengah jam nih Prof. Iya. Yeah. <laughs> Baik sebelum uh, jadi tadi sudah disampaikan bahwa uh, tadi rumah sakit pemerintah itu harus selalu didukung karena dia punya misi, yeah. misi tertentu yang yang tadi uh, apa namanya menjaga kesehatan promotif-promotif juga kemudian ada kuratif juga untuk memang uh, mendukung ya menjadi dan, dan satu lagi uh,
1: dia itu jadi pusat pendidikan ya. dan uang ya. pendidikan itu mesti dikasih gitu kayak iya. sekarang gitu dikasih <laughs> dikasih enggak. residennya rumah sakit pendidikannya nggak jelas sebenarnya mau dikasih uang berapa gitu
0: ya jadi kontribusi, kontribusi rumah sakit betul. itu hmm. luar biasa luar biasa sekali ya ya kalau kita lihat juga pasien-pasien kita ini nggak mungkin ke rumah sakit swasta ya iya. Prof, kalau kita lihat pagi-pagi itu saya bilang bagaimana mereka harus ke rumah sakit swasta iya. ya Gak mungkin sekali Baik Prof, terima kasih banyak yeah. Satu pertanyaan terakhir mungkin, kan judul kita adalah Ideologi Dr. Cipto Mangun Kusumo untuk menghadapi tantangan Masa depan, nah, kalau tadi panjang-panjang Kita sudah berbicara mungkin Kalimat singkat, jadi pemikiran Keyakinan memahaman Dr. Cipto itu Untuk RSCM, untuk masa depan Apa Prof?
1: Saya kira satu aja, konsekuen aja hmm. Menolong, memberikan yang terbaik Luar Itu biasa. aja Luar <laughs> biasa
0: Jadi RSCM sudah on the right track oh, yeah. Yeah. Sudah menjadi apa, pelopor Tadi ya Prof ya dan konsisten Akan uh, tugas dan fungsinya Baik terima kasih banyak Makasih, uh, sama -sama. Prof Akmal uh, Suatu kehormatan sekali uh, Bisa bergabung dengan kita di pot uh, CM kita Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun nih Untuk RSCM yang ke-102 yeah. uh, Dengan tentunya uh, Akan apa menongsong uh, tadi era baru ya karena kita kan nggak ya. bisa kembali era baru dengan hal-hal yang lebih baru dengan terobosan-terobosan baru sehingga kita memberi makna untuk bangsa dan negara ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: terima kasih banyak